0: 聊投资，讲故事，画虎烂，我是 T 桑，欢迎来到交易室。前段时间我在 IG 上发了一篇文，在讲交易规划的顺序，其实内容就是把我在 DC 群里面讲的东西截图出来而已。但是这篇文的回响蛮大的，来跟我讨论的人很多，也有很多人说，怎么可能光是确定顺序就可以解决很多交易上遇到的问题？明明很多问题都是心态或是技术上的。心态烂的改变顺序，心态也不会变好啊；技术不好的也不会因为确认顺序技术就变好啊。其实这件事情，只要试着从规划交易的根源一步一步去思考，就会知道为什么有这个效果。那今天我就把这个整个流程讲得更详细一点，把一些东西拆解之后，我相信很多人会开始体会我在讲什么。最开始要让大家思考一个问题：决定顺序的关键是什么？我们先不讨论顺序相对不重要的行为。先想一下，必须照顺序执行的行为，决定的关键是什么？假如一件事或者说一个行为是需要有顺序的，那就代表顺序在后的动作需要顺序在前的动作当铺垫，完成了第一步、第二步，才有办法往第三步去，对吧？这意味着，假如一二没有完成，是不能直接执行第三步的。就像流传很久的那个奇怪的脑筋急转弯，那个要怎么把长颈鹿放到冰箱的问题一样。你不先打开冰箱的门，就没有办法把长颈鹿放进去。所以你不先去想顺序，就会满脑子卡在长颈鹿这么大，怎么可能塞得进冰箱？那我们就先不论这件事情可不可行。顺序之所以存在，有一个很大的原因是要好好完成一个动作，才能继续后续的动作，这套行为才会有效。要是没有照着顺序做，可能根本就做不下去，或者就直接失效了。我们换一个比较正常的例子，其实你要洗澡。应该是先脱衣服，再抹沐浴乳，然后把沐浴乳冲掉，把身体擦干，然后再穿衣服吧。要是你衣服都没有脱，就直接抹沐浴乳，或者抹完沐浴乳直接穿衣服，都没有办法达到洗澡的效果吧。那为什么我们会知道洗澡是有顺序的？因为从我们很小有认知开始，就被带着要脱掉衣服才能洗澡。假如今天从小就遇到一个奇怪的长辈，都是先上沐浴乳，冲掉之后再把脏衣服脱掉。那这个人就不会觉得这个顺序有什么问题。我们现在觉得不脱衣服就上沐浴乳很奇怪，是因为我们脑中认知的洗澡顺序长这个样子，因为认知告诉我们这样才是正常的。认知告诉我们，洗澡的目的是要洗身体，脱掉衣服才能好好洗身体，所以要照这个顺序来。那交易呢？以趋势追踪的策略为例，一个标准的思考模式会是怎么样的？应该是我要想办法在趋势出来之后。跟着趋势享受行情的红利，对吧？那要是趋势还没有出来呢，就应该要等到趋势出来。要是趋势走到一半被破坏掉了呢，因为趋势已经消失了，没办法享受趋势带来的效果，所以我们要离场。那为什么很多人都会在趋势还没有出现的时候就进场了？有一个可能是他不会判断趋势，不确定趋势是不是已经成型了。这种情况很好解决，就等他完全走出来再进场就好了嘛。那另外一种情况是。可能他内心想的根本不是要掌握趋势。我举一个例子，有些人心里就会想，反正趋势真的出来，我也没办法吃到整段，那我就一段一段抓好了。这个想法反映出他的行为，在开始规划交易的第一个步骤，就不会是辨识趋势了。我们回推这个行为，就知道他在认知里面掌握趋势就不是交易的重点，因此他不会把掌握趋势放在第一步，即使他内心以为自己是这样想的。做出来行为却不是这样子，就代表他想的跟他认知其实有落差。到真的需要做决定的那一刻，人还是会倾向照着自己的认知去行动。这也就是为什么顺序很重要的原因。在群里面我会跟大家讲说，做单的 SOP 第一步是要先知道自己要打什么球，想要做哪一种走势。延续趋势的走势有百百种，不可能每种都打得到。那你想要做哪一种？确认这个自己想要做的走势之后。第二步就是要找够强的标的，标的不够强势，那效率可能就没有那么好。因此要从强势的族群当中找看看有没有符合刚刚第一步设定的走势，有的话我们再来做。那在接下来才是去思考，在这样的族群当中找到我想要打的球，那我在哪一个区间去规划交易比较划算？我一直强调划算这件事情，就是因为交易是基于风险交换的思维去规划的，你不可能只看着说。可以赚多少钱，而不去想着有可能会赔多少钱。在这个阶段，就可以透过一些关键价位去思考哪边规划起来比较合理，而且停损的空间也在自己可以接受的范围之内。那问题来了，当有些人开始练习这套操作，觉得要多看图才会对走势比较有感觉，看一看之后发现，有时候一些关键价位刚好都踩得蛮准的，于是开始思考说，那不然我就去找关键价位来做单。这个现象就是没有照顺序执行。这个背后意味着什么？那不就代表这个操作更想要在关键价位做了一些单之后赚钱？有没有在趋势之上没有那么重要吗？是不是强势族群也不一定要放在考量之中了吗？那会不会他踩在关键价位，或者说我们说支撑位好了，踩在支撑位之后开始反弹，他就觉得赚钱了，强化了他觉得支撑位很有效的这个想法，但因为没有照着顺序规划，在一个其实并不是他想要的走势里面去做交易。结果这段走势的延续性也不强，虽然踩到支撑位开始反弹，但也就弹个三五趴。行情结束之后，他就会开始觉得，干怎么每次好像都赚一点点就开始回吐？那我在 3~5 趴的时候停利好了，反正支撑位抓的蛮准的。你想一下，你一笔交易停利在 3~5 趴，你停损打算抓几趴？要交换的划算的话，这个停损区间根本就小于一般行情的波动。那你设这个停损就只是在设身体健康的、啊，一点作用都没有。最后不就变成设法在抓行情的发动点，然后赚一点点就出掉，越做越短，做交易的容错率就越来越低，最后就一直犯错，一直赔钱。通常这个时候，他也会觉得，诶、欸，我都有照 SOP 抓、啊，为什么我抓不到比较远的行情？这就说明了顺序的重要。他把踩在关键支撑位这件事情放到其他顺序的最前面，代表他的潜意识认知的是觉得规划在准确的点位比掌握趋势还要重要。不然他就会先想办法去辨识趋势了嘛。假如他内心真的相信要先确认趋势，那他在做单之前就会先去看现在是不是真的已经是趋势了。没有趋势就不会往步骤二、步骤三往下走啊，不会就想说哪边是支撑要规划了。那另外一个比较常遇到的状况是，知道要照顺序也照顺序了，但是在辨识走势的这个环节遇到一点状况。我举一个例子，假如我们要辨识一段走势是不是真的是趋势，最简单的方法。就是看它的均线排列是不是看得出趋势，我们就先不论什么其他神奇的做法或者衍生指标长什么样子，只要均线能呈现漂亮的多头排列，就代表这是一段趋势。我相信这样讲应该大多数人不会有意见。那大部分人会有意见的是，我知道均线是一个落后指标，因此即使看到均线排列成趋势，我也不敢上车。事后行情拉开了，你问他，他就会跟你说：“我知道那个是趋势啊，但是我觉得涨很多了，谁知道它会涨更多。”因此，大家卡住的点变成一段行情太早上车的话，可能根本不是趋势也硬上；那太晚上车的话，怕回档或者担心不好规划，所以也不敢做。如何在趋势走出来一段，但又没有在太远的地方上车，就变成大家想要解决的课题。那一样，我们先假设有一套方法可以看出趋势的样子。我随便举个例例如说，一个小时的 K 线连续五天呈现多头排列，我们就把它当成是一个趋势成型的条件。那我也先声明一下，这只是举例，不要真的就抓五天，然后把它当成趋势。好，假设这个五天的趋势成型了，你就把它当成真的有趋势，然后再来想说哪边规划会比较划算。我们就假设这个是一个正常的操作，可是有些人就会开始觉得，哎，现在走了三天了，是不是要变成趋势了？或者说，现在均线纠结了五天，第六天、第七天慢慢开始发散，是不是要成型了？然后就进场规划。内心希望这些走势可以走出来，变成自己想要的趋势，那这不也就是没等到第一个条件满足，就继续往第二步、第三步走吗？这种行为就是把自己想象的走势，他会用在现在眼前的行情，期待它未来变成自己喜欢的样子，也就是在体现没有照顺序执行的状况的另外一种情况。通常最后就会变成进场的时候看什么都像趋势，进场之后开始觉得这边不对，那边不对。然后就心里开始很难熬，不确定行情走不走得出来，不确定这个交易行为是不是对的。前面讲那个直接先找支撑位规划的也是，赚一点的时候就开始想，啊，应该要想办法赚多一点的。但是每次都吐回很多，那我还是先停利比较保险。你说这种情况真的是因为心态不稳定造成的吗？不是啊，你只要乖乖照着原本设定的顺序去做，这些心态问题出现的频率就会低很多。因为你知道你是照着自己相信的市场运作方式来规划的，不会你做到一半的时候，发现你的认知跟你觉得对的事情是冲突的，导致你随时都在想，这一笔单是要把它撤掉吗？还是继续报？那这一笔单是不是不应该做？结果赚钱了就觉得啊还好我没有把它撤掉，赔钱的时候就在想说，早知道就应该要照着追踪趋势的做法去执行啊。那说到底，不就是自己明知道有一套标准的流程，却不照着流程去执行？让自己陷入一个心态很容易起伏的状态。假如你好好照着 SOP 规划，确立自己想要做的走势，找强势标的，再去看哪一个支撑位比较好规划。那今天交易有没有赚钱，也会觉得至少我做的行为是对的、啊。行情有没有如期发展，不是我可以控制的，那我就好好停损就好了，对吧？或者至少这样想的几率会高一点。你心态上面开始怀疑自己是不是对的，这种几率就比较低了吧？啊，你不照着 SOP 规划。只做第二步、第三步，行情不如意的时候，你跟我说不会冒出一些想法，开始怀疑自己是不是把第一步做了就没事了？是不是有照第一步做，这笔亏钱的交易就不会下单了？都不会有这样的想法吗？怎么可能？那大家还觉得顺序没有办法改善你以为的心态和技术吗？讲难听一点，就是因为大多数人的心态和技术都很烂，市场就他妈一堆死韭菜，才更要照着顺序做。都已经抱着一堆赔钱的心态和半吊子的技术了，还不规划就乱进场，那肯定一直赔钱啊。最近我也会开始贴一些群友训练有成的损益，很多人的回馈也是一样。一开始不相信，最后发现照着规划做，以前很多赔钱的交易都不会再做了，赔钱的交易减少了，咬到一两笔真的走出来的行情，靠呗，突然就赚钱了，也不知道为什么，觉得自己技术也没有变好啊，只是心态舒服很多，然后就来问我说：“诶，为什么会变这样子？”追根究底，就是大多数做交易赔钱的人都犯了太多不该犯的错。我们就算技术完全没有进步，以前是一个韭菜，现在还是一个韭菜。光是你好好照规划执行，好好的控制亏损，有可能你突然就赚钱了。就像这些群友的回馈，觉得自己技术没有进步，但是账户数字突然变多了，觉得很不可思议。那这不正就在说明这个说法是对的吗？很多人赔钱，并不是因为技术真的烂到让他一直赔钱。技术不好，顶多就赔一些小钱。关键都在于你不规划就进场乱做，或是规划了也不照规划做。有一位群友说，他有一天认真去检视了一下自己有没有照规划执行他的交易，发现自己的执行率其实只有四成。一开始他以为都有照做，实际上去检视之后发现，哇，我开了单之后就飘了，很多该做的没做，不该做的都做了。然后他意识到这个状况之后，决定要把他的目标。改成之后要设法让自己照规划执行的执行率百分之百，结果他还没有做到百分之百，突然就开始稳定赚钱了。这些规划交易流程有很难吗？没有啊。有什么神奇的指标吗？也没有啊。就单纯只是设定好自己想要做的行情，控制风险，无脑照做就赚钱了。讲到这边也要提醒大家不要断章取义，我并不是说照着 SOP 做，从此以后考试都一百分都不会有心态问题，只是说好好照着 SOP 做。以往你遇到的心态问题可能会大幅的减少，因为八成不应该执行的交易全部都消失了，心态会受到考验的频率自然也就变少了。到这个时候，你真正容易遇到的反而是没有耐心去等待符合你设定的交易出现，就很容易又开始不照规划执行，或是还没有完全满足规划的条件的时候，就想要进场去赌一下。那至于要怎么训练耐心，怎么好好等条件满足了之后再进场，这又是另外一个课题了。今天就先分享到这吧，这里是交易室，我是 T 桑，拜拜。